1: Halo pendengar ganteng-ganteng Manchester United podcast kembali lagi bersama kita berdua. Ada Saung dan Alvin di sini. Dan setelah kita mengalami tiga kali kekalahan beruntun ya. <laughs> akhirnya uh, kita mendapatkan kemenangan di Turf Moor di Burnley dengan skor 1-0. Walaupun uh, mungkin ada cukup beberapa ini ya momen-momen uh, yang uh, kontroversial gitu ya. Tapi uh, Ya tetap tiga poin adalah tiga poin uh, Pendapat lo seperti apa Vin? Dengan match kemarin
2: Iya jujur Sebetulnya Gue merasa ya Kita semua ya Kemarin ketika yeah. Adson Bayern Kemudian Molon Berndi Kita semua berharap Bahwa ini adalah pertandingan Yang wajib menang gitu Mau yeah. dengan cara apapun Seenggak-enggaknya gitu Ini pemain ini Mental harus diselamatkan gitu Dan juga para fans Juga harus diberi Kepercayaan lagi Bahwa memang MU ini masih on track Gitu dan um, Kemarin Kemarin tiba-tiba satu jam sebelum kick off ketika diumumkan pemain yang bermain itu kita semua kaget ketika ada kabar Lisandro Martinez ternyata cedera kemudian yeah. Nelson Mon juga ternyata belum bisa bermain gitu jadi kita mikir nih backes siapa anjir dan ternyata memang benar adalah Juni Evans yang main gitu uh -huh. jadi Evans dan juga bukan Faran ya tapi Juni Evans sama Lino gitu gitu dan akhirnya kita akhirnya beneran melihat bahwa Um, bukan 4-4-2 diamond tapi tetap balik ke 4-2-3-1 atau 4-3-3 lah Bruno di kanan dan juga Hannibal yang bermain di lini tengah gitu itu menarik juga gitu jadi menurut gua dari komposisi bermainnya sebetulnya memang gak ada pilihan lain tapi satu hal yang gua apresiasi adalah ternyata Ten memang udah merasa bahwa ya 4-4-2 diamond kemarin tuh emang saks banget pemain sepertinya belum paham dan akhirnya kembali ke 4231 Dan menurut gue kemarin at least lebih bekerja lah gitu Meskipun lawannya memang cuma berli
1: Iya bener Dan uh, kalau teman-teman ingat Kita sempat mention ini ya uh, Coba dong Ten Hag pakai 42 diamond kayak Real Madrid gitulah gitu kan Tapi ternyata tidak bekerja dengan baik gitu Bahkan kita dibantai ya uh, Oleh Brighton ya pada saat itu gitu Dan itulah kenapa kita bukan pelatih, pelatih <laughs> Nanti ada Ten Hag gitu tapi uh, yang jelas memang menarik sekali kemarin, yaitu melihat uh, Jonny Evans gitu ya di usia 35 tahun masih sangat-sangat uh, apa namanya luar biasa gitu ya, di pertandingan kemarin uh, dia start dan juga uh, menurut gue dia layak sih mendapatkan man of the match gitu kan uh, walaupun gol yang pertama di roll out gitu ya karena hmm. hold offside, walaupun gue nggak yakin apakah itu offside atau enggak gitu ya karena far far itu agak brengsek ya di musim ini gitu. <laughs> dan uh, tapi asisnya dia ke Bruno itu sangat-sangat luar biasa sih menurut gue itu itu nya Rudy Van banget, ya Van personal teh ya iya. dan satu hal lagi mungkin yang menurut gue sangat menarik adalah melihat Hannibal Mepri yang start dan di posisi 10 ya itu gue uh, ngelihatnya kayak akhirnya kita punya energi gitu ya di midfield mm -hmm. uh, yang tidak bisa diberikan oleh Erikson itu ada di Hannibal Meepri gitu. Eh uh, penampilan yang menurut gua di musim lalu mungkin kita banyak melihat di Fred ya. Lari ke sana kemari dan segala macam gitu dan ini akhirnya kita bisa melihat di Hannibal Meepri dan uh, penampilan kemarin menurut gua uh, menunjukkan bahwa dia punya tempat sih sebenarnya di squad United ini gitu.
2: Hmm. ya iya iya benar-benar benar dan um, yeah. sebetulnya memang ini udah kelihatan ya dari lawan Brighton di mana dia bermain, dia menunjukkan etos kerjanya dan mencetak gol juga gitu. Dan sayangnya memang kita mikir kayak lawan Bayern kenapa kita nggak masukin Hannibal gitu kan? Malah Scott McTominy gitu melihat bagaimana Hannibal ini etos kerjanya bagus banget lawan Brighton gitu. Cuma kemarin ternyata akhirnya ya diberi kepercayaan di uh, menjadi starter lawan Burnley Bagus banget gitu, ya meskipun ya, meskipun memang uh, positifnya lebih kepada ya dia memberikan energi gitu. Seperti Fred dan juga Lingard ya, gue ngeliatnya tuh 11-12 sama Lingard gitu, karena lebih di nomor 10 ya gitu, lebih kepada merusak pressing lawan, kemudian bikin pelanggaran, tackle tackle kejar sana-kejar sini gitu, dribblingnya juga ya bolehlah gitu. Cuma memang passingnya memang agak amburadul ya kadang-kadang ya gitu. Ya, ya, ya. Ada yang kepelanan, ada yang kemana-mana gitu, ya itu mungkin satu hal yang semoga ya bisa diperbaiki karena kalau misalnya diperbaiki ya mungkin dia bisa jauh lebih bagus daripada Fred dan juga si siapa namanya uh, Lingard gitu karena mirip banget gitu tipikalnya dan fungsinya juga lebih kepada seperti itu sih, si Hannibal Mbenri ini.
1: Ya lucu ketika kalau tadi mention uh, McTominay gitu ya di pertandingan lawan Munster kan dia sangat-sangat underperform gitu ya, tapi ternyata Start man kemarin kan melawan uh, Burnley gitu nah,
2: menurut dan perform lagi ya
1: iya de, dan underperform perform lagi gitu jadi menurut lo uh, apa sih yang sebenarnya ingin ingin disampaikan oleh Ten Hag gitu ya dengan memainkan McTominay dari uh, awal?
2: Iya, yeah, ya yeah. ini ini emang agak berat ya menurut gue jadi Ten Hag gitu satu sisi ingin ngedrop pemain yang emang nggak perform ya tapi satu sisi lu udah gak punya pilihan lain gitu gitu. Jadi kayak kemarin hmm. mungkin di dua match ya lawan Brighton dan lawan Bayern itu Ericsson nut gua adalah titik lemah dimana ketika lawan Brighton kan mainnya Diamond ya Ericsson di ya. LCM, McTominay di RCM. Nah sisi kanannya masih aman gitu karena McTominay masih mau ngejar lah, Seenggaknya ada Houlon juga depannya gitu. Tapi di sisi Ericsson. dia sering apa ya? Sering telat untuk nutup jalur passing gitu dan juga responnya juga nggak pressing juga kan. Jadi sisi kiri ini Ancur banget dan sering diserang lewat situ gitu. Lawan Bayern juga, Erikson juga sering hilang bola. Makanya Lawan Burnley ini, Ten merasa bahwa kayaknya kita harus bermain sedikit lebih konservatif, nggak mengandalkan banyak pegang bola, tapi lu kuatin di fisikal gitu, di duel gitu. Harapannya kan Scott McTominay dari fisiknya seperti itu ya. Cuma ternyata kemarin dia tuh sering kalah duel ya. Mau itu duel udara atau ground duel itu kayak. Menurut gue dia punya atributnya Tapi kok tidak berenergi gitu loh Jadi gue kecewa yeah. gitu Gue kan dipasangkan untuk itu gitu loh Kalau lu gak bisa passing Gue masih bisa Ya emang lu bukan jagonya di situ gitu Tapi kalau lu Untuk kelebihan lu aja Lu gak bisa perform gitu Untuk fungsi yang seharusnya lu bisa tunjukkan Itu yang menurut gue kayak Anjir Gue sampai ngetweet gitu Ini Scott ini Bagusnya apa ya gitu Saking gue tuh udah marah banget Ini apa ya gitu sih
1: Ya menurut gua memang uh, dia kayaknya di kepalanya udah gini, udah nggak di United lagi sih gitu. Apalagi dibayar
2: sama... kayaknya ya kayaknya kepalanya. Apa? dari dibayar muncan kayaknya.
1: Iya benar. <laughs> Apalagi kan makanya ketika kita uh, apa namanya? tag yang waktu bursa transfer gitu ya, ketika dia ditawar oleh USM 30 juta uh, kita sama kan konsernya adalah United ini bisa ngelepas atau enggak gitu kan. Nah, pada saat itu Emang harusnya dilepas aja main gitu. Karena ini pemain itu pertama nggak uh, bagus-bagus banget gitu ya untuk uh, starting tapi juga sebagai squad dia juga rata-rata gitu dan ketika dia ditawar 30 juta oleh uh, BSM ya harusnya dilepas gitu nih karena nggak dilepas ya jadi seperti ini gitu dia udah nggak komit lagi sih menurut gua gitu nggak komit gitu? karena
2: mungkin dia merasa nggak jadi pilihan utama dan jadi pilihan sekian dia apa ya kan Oleh juga bilang ya apa namanya hmm. kayak ada pemain-pemain yang dia nggak mau main gara-gara dia mau pindah gitu, gitu sih. Ya dia
1: mikir dia bagus lah di kepalanya gitu kan. Hmm. Makanya ketika Amrabat datang, uh, dia merasa kayak wah gue udah nggak punya tempat lagi nih gitu, seolah-olah kayak ya udah selesai gitu karirnya di United. Tapi kan uh, apa ya, lo masih digaji gitu oleh United gitu kan. Jadi ya lo harusnya tetap perform gitu. Nah, Amrabat juga. Uh, gue juga cukup uh, kaget ya ketika dia dimainkan. Kemarin uh, dia dibawa. Dia gak starting gitu kan. Malah justru maka ini Tapi ketika dimainkan. Malah justru main di left back. Yang gue belum pernah bahkan <laughs> melihat. di left back gitu kan. Dan ini juga. Uh, apa ya. Semakin. Semakin. Semakin bikin pusing sih. Karena kita udah nggak punya siapa-siapa lagi kan. Di back kiri kita gitu. Jadi yeah. kayak apakah kita akan tetap melihat Amrabat di situ yang gua enggak tahu apakah dia bisa atau enggak atau ya kita tetap harus melihat ini dengan uh, kepalanya yang enggak tahu di mana di midfield jadi kayak lo melihat uh, ke depan ini nanti squad United akan jadi seperti apa Vin melihat uh, dari pertandingan Perdi kemarin
2: Iya ya uh, masalah Amrabat dan juga dia dimainkan di bek kan lebih kepada karena si Regilon ini uh, pegangin hamstring kan itu gua udah waduh udah udah megangin paha nih udah pincang pinjang gitu kan Gue udah betul udah tau nih ini kena hamstring nih gitu dan hamstring tuh biasanya juga apa ya enggak enggak sebentar gitu eh enggak lama banget juga cuma ya. uh, several weeks lah gitu dan itu kan big loss lah menurut gue. karena dia lagi uh, bagus banget mainnya dan kita juga pemainnya back udah cedera semua nih tinggal sisa Diogo Dalot doang nih gitu. Ini kalau Diogo Dalot hmm. cedera selesai lah kita gitu. Gitu. Jadi menurut gue, Um, ada gue pernah baca sebuah analisis gitu di Twitter katanya Ten pernah bilang Amrabat itu selain di gelandang dia bisa main di fullback gitu tapi oh, memang iya cuma emang kita nggak pernah lihat gitu karena selama ini selalu di gelandang cuma mungkin ini fullback ketika dulu di Utrecht kali ya gitu uh, mungkin di back uh, sayap kanan gitu cuma kemarin karena urgen apa urgensinya di side kiri uh, back side kiri akhirnya dimainkan di situ gitu mungkin bukannya elit ya bukan yang bagus banget tapi lebih ke ya at least dia bisa mengisi kekosongan lah gitu Itu satu sisi menurut gue Menjadi poin plus ya di Dimana uh, regilon cedera Semuanya lagi cedera Dan ada pemainnya yang versatile Itu jadi poin penting sih Kalau regilon bener benar cedera Ya mungkin Amrabat jadi bek kiri Atau Amrabat di kanan download ke kiri gitu Itu bisa juga Atau download ke kiri bek kanannya Lindelof gitu Ya gue gak tahu ya Karena mungkin tengahnya bakal Farhan uh, dan juga Juni Evans lagi mungkin Gitu, tergantung match ya, menurut gua dan uh, kita kan match bakal main tiga hari sekali ya gitu sampai next international break gitu. Jadi menurut gua nggak uh, ada yang tahu persis nantinya bakal seperti apa, tapi yang pasti otak-atiknya itu at least sekarang udah lebih apa ya, lebih aman lah gitu karena Amrabat udah lebih full sih, lebih apa fit maksudnya.
1: Ya yeah, ya yeah, ya yeah. dan uh, kalau ada satu pemain yang uh, low kritisi Vin, dari pertandingan semalam uh, siapa kira-kira? Ya Di kemarin... match game muncul kan kita Onana tuh, sepakat kan <laughs> <laughs> Kalau kemarin Onana uh, oke okay lah menurut gue ya uh, Dia tampil cukup solid sih uh, kemarin gitu Jadi mungkin di episode kali ini dia lolos lah uh, dari kritikan gitu Tapi kalau kemarin siapa?
2: Kemarin gue kecewa sebenarnya sama dua sih uh, Scott McTominay dan juga Rashford sih gitu gitu okay. uh, Kalau Scott McTominay kita udah bahas tadi Nah Rashford ini sebetulnya apa ya? Gue melihat apa ya, dia tuh gak tenang aja sebetulnya gitu. Ini mirip sama dia di musim di mana uh, dipegang oleh ya pas apa namanya, kita masuk ke final Europa League. Itu kan performa dia di musim itu kan jelek parah kan gitu. Dan ini tuh gak sejelek itu sih. Cuma, apa ya, mengingatkan gua pada momen itu di mana Resvert ini ketika bawa bola tuh dia gak tenang, dia gak decision making-nya jelek, dan juga terlalu cepat gitu ngambil keputusan. Kayak, lu masih bisa apa ya, kalau bahasa di Twitter ya, istilah tuh Pausa gitu. Lu kasih uh, jeda beberapa detik untuk berhenti. Untuk kasih kesempatan pemain itu masuk dulu gitu. Nah ini tuh enggak gitu. kayak Kemarin tuh di menit-menit awal ketika kita bisa pressing tuh ya. Terus Hannibal kasih ke Rashford. Yeah. Itu menurut gue dia bisa tahan sedikit gitu. Untuk mencari celah atau nunggu pemain lain tuh masuk ke kotak final. Tapi dia malah langsung buang ke kiri. Terus langsung shoot gitu. Dengan sudut yang sangat-sangat sempit gitu. Kayak lu tenang dikit aja gitu. Lu, lu gak mesti... Pengen langsung bunuh-bunuh peluang pada saat itu juga gitu loh. Lu bisa tahan sedikit untuk dapetin timing yang lebih bagus gitu loh. Jadi ya itu part of decision making.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you get started today at plushcare.com/weightloss that's plushcare.com/weightloss plushcare.com/weightloss
2: juga composure ya gitu dan juga momen dimana dia udah um, counter attack ya lagi-lagi umpan dari Hannibal kemudian dia udah mencoba mungkin ngedelay, delay 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 Kemudian pas dia mau kasih Miro masuk gitu. Nah itu ada memesnya kan anak kecil bisa nunjuk gitu. Yeah. <laughs> itu ada yang kosong Casemiro gitu. Yeah, yeah, yeah. Itu menunjukkan bahwa ya resort bener, bener dikritik untuk football IQ dan juga decision making. Dan menurut gua ya aku udah gak punya pilihan lain selain resort. Mungkin ada Garnacho tapi kayak apa ya. Ya mungkin Turau juga gitu ya untuk Garnacho gitu. Yeah, Jadi yeah. gak ada pilihan men gitu. Susah
1: ya gua Gue sepakat sih soal Rashford gitu Dan kalaupun misalnya diganti karena juga Kayaknya juga gak akan menyelesaikan masalah gitu Karena uh, decision makingnya kan hampir 11-12 ya Bener Atau uh, pemain gitu Pasti mereka akan kayak Yaudah gue puas sendiri, gua golin sendiri gitu Dan ini kan situasinya berbeda gitu Karena sekarang lo udah punya uh, Hoilun gitu kan Lo punya striker yang uh, memang Ya lo harus lengkap gitu Lo harus uh, apa namanya seirama gitu permainannya gitu Rashford juga mention kalau uh, dia sedang apa belajar kan cara main Hoilen seperti apa itu dan Hoilen juga mengerti cara mainnya Rashford seperti apa gitu nih. Semoga mereka bisa menemukan jalan ya karena akan sangat uh, lucu ketika Hoilen ya harus ngalah sih sama Rashford gitu karena kan dia striker gitu kan. Dan gue sempat lihat ada beberapa statistik di mana uh, Rashford di pairing sama beberapa striker yang yang main sama United kayak Kafani, uh, kayak uh, siapa namanya Ibra, Rooney, uh, bahkan Waghors gitu. Waghors bahkan di, di Belanda dia kacor kan gitu. Tapi <laughs> dia nggak pernah cetak gol sama sekali gitu ya? Karena sayapnya Rashford man, dia nggak pernah mau passing gitu kan. Dan ini yang harus harus diperbaiki uh, sih sama Rashford gitu. Karena lo gak akan bisa jadi pemain kayak siapa? Ya? Kayak Mbappe lah kasarannya gitu. Kalau misalkan lo nggak mau uh, Bicara passing gitu kan ke pemain yang memang uh, bisa cetak gol gitu di, di tim tersebut gitu. Kayak Mbappe ya, mungkin gak akur sama Neymar sama Messi gitu. Tapi kalau misalkan mereka kosong tetap di passing kan. Jadi uh -huh. itulah yang membedakan uh, transfer sama Mbappe yang menurut gue gitu.
2: Dan oh, uh, dan, dan uh, ya, nambahin uh, dikit transfer gitu. Selain daripada masalah decision making dan juga uh, gak mau passing ya. Menurut gue kemarin yang gue yakin gak cuma gue gitu gedek banget itu adalah di menit ke-10 men Itu uh, Regilon tuh lagi di Apa namanya lagi diserang gitu kan Kemudian ya. Resort udah ngejar kan ya? Udah terik back Udah bagus Gua udah, udah udah dalam hati udah Wah keren nih Resort mau track back Mau kejar Tiba-tiba pas bolanya yang dipasting Resortnya berhenti lari Gue kayak lah, gimana sih Kenapa lu berhenti gitu loh gitu. Dan kemudian ketika dia berhenti Dia tuh ngangkat tangannya kayak Apa ya Kayak protes gitu Gue gak tau mungkin salah paham ya sama Regilon ya Karena Regilon sempet Nunjuk gitu loh, nunjuk. Mungkin kayak lu jaga sana gitu, tapi tiba-tiba berubah gitu. Itu kan miskomunikasi ya gitu. Dan ya. itu hampir bikin kita kebobolan karena uh, sundulannya bagus dan untung ya onana bisa nepis bola gitu, hmm. gitu loh. Itu kalau misalnya kebobolan, ya itu pasti jadi bahan lah gitu untuk uh, kritikan gitu. Jadi menurut gua masalah pressing ini tuh penting banget. Jangan sampai lu tuh apa ya, kayak merasa lu nggak mau pressing gitu karena tadi gue baru nonton pertandingannya Liverpool nonton pertandingan Arsenal Tottenham itu semua main itu bener-bener satu tim pressing semua men gitu loh bahkan apa yang yeah. Mohamed Salah Luis Diaz gitu kayak ah jadi mainnya bagus banget ya pressingnya bener-bener tertata Rapi, terstruktur semuanya maju jadi gak ada celah buat tim lawan tuh bisa ngoper eh kemarin lu liat Burnley bisa 70% puluh gitu itu malu main sebenarnya men gitu <laughs>
1: Ini kayaknya pemain United nontonnya pertandingan Chelsea sih. Jadi ya begitu ya. <laughs> <laughs> Tapi kalau tadi lo mention tentang uh, permainannya Burnley gitu ya. Burnley mungkin uh, sangat dominan gitu. Di pertandingan kemarin dia bisa cat, apa uh, mencatat 70% possession gitu kan. Uh, lawan United. Tapi menurut lo sendiri apakah uh, justified gitu. Dengan pertandingan United kemarin dan dengan hasil yang diraih gitu. Karena kalau menurut gue kayak... Uh, gue masih belum bisa menilai pertandingan United Selama Masih ada tiga pemain Starting yang cabut sih dari uh, Squad gitu yang belum bisa bermain gitu kan Karena kayak apa yang dilakukan hak Sekarang itu ya Itu yang terbaik yang bisa dilakukan kayak gitu hmm. sih
2: Menurut yeah, gue yeah. gitu Iya, gue gua, gua sepakat sih gitu. Dan ini juga memang pada akhirnya sesuai apa yang kita semua, kita bertiga itu bicarakan ya. Terutama setelah lawan Brighton. Di mana lawan Brighton kan Ten Hag sepertinya masih memaksakan apa ya, filosofinya gitu. Untuk lu main high press, kemudian juga menggunakan formasi 442 Diamond, yang mana ternyata pemain gak bisa keep up gitu dengan cara seperti itu gitu. Memang gue tahu Ten Hag tuh pingin banget gitu loh menggunakan cara yang benar gitu kasarnya The right way, bukan haram football. Cuma... Ketika pada akhirnya kita dilanda banyak cedera Banyak absen pemain di luar cedera juga gitu Kemudian banyak masalah-masalah lain juga gitu Jadi menurut gue sekarang Tendah masuk ke plan emergency gitu loh Dimana lu udah gak bisa maksain semuanya itu Dan akhirnya kemarin nih kita haram football main menurut gua Oh Nana berkali-kali long ball ke depan dan ketika build up Onana pegang bola itu kan pemain lawan udah pasti nggak akan ngepres dong karena lu ngapain ngepres Onana nggak akan bisa juga dipres gitu Onana akan selalu punya cara untuk keluar dari press gitu makanya dia nggak pernah dipres gitu Nah masalahnya ketika Onana pegang bola pemain kita juga nggak ada yang membuka jalur passing gitu loh jadi Onana hmm. juga bingung mau ngoper kemana gitu itu yang gue kecewa kayak kok pemain pada stuck diem bener-bener diem mematung gitu dan akhirnya ujung-ujungnya Onana long ball dan ketika long ball pemain kita tahu sendiri nggak mau duel gitu kan gitu jadinya hilang lagi dan kita mengandalkannya apa coba second ball dan untungnya kemarin uh, kita sering menang juga ya second ball jadi kita uh, mengandalkan hal-hal seperti itu dan ini udah cara paling emergensi dan cara mainin McTominay pun ya ini karena emergensi main gitu kalau nggak emergensi gue yakin nanti mainin pasti eriksen karena kita butuh controlling midfield gitu kemarin yeah, kita yeah. bisa pegang bola karena lu udah kasih miro kemudian Makomine juga gitu, nggak ada yang megang, depannya Hannibal juga gitu yang masih muda. Brononya di kanan di ujung jauh gitu. Jadi emang kemarin tuh emergensi yang memang yang terbaik at least kita menang dulu sampai kita pelan-pelan pemain-pemain ini uh, datang lagi ya dari cedera barulah mungkin pelan-pelan kita bisa ke sepak bola yang memang diinginkan gitu.
1: Iya, yeah, yeah. ini uh, ini itu tekan uh, lebih pragmatis ya mungkin ya di beberapa yeah. masih depan gitu. Uh, mungkin ala, ala Mourinho lah. Apalagi lo misalkan uh, lawan sama tim yang possession kan... Moria cepat bilang kan... Ya lo mau passing-passing sampai... Mau lo bawa tuh bola pulang juga... Yang penting gue dapet 3 poin kan... <tuk> <tuk> iya iya. Tapi yang jelas... Uh, per, apa, permainan United ini akan... Menurut gue akan tidak jauh berbeda gitu ya... Di match-match setelahnya... Karena ya ini tadi gitu... Kita masih nunggu beberapa pemain... Untuk uh, sembuh dari cedera gitu... Karena gue sempat baca... Uh, ternyata dari bulan Januari ya Itu dokternya gak ada men hmm. <laughs> Ini kan goblok banget ya <laughs> Ini konyol sih sih Karena lo kok bisa gitu uh, Sebuah klub itu gak punya dokter gitu loh Sampai akhirnya ada 12-13 pemain cedera itu Menurut gue sangat-sangat konyol sih Jadi uh, jangan harap United sukses uh, Seperti tim-tim lain gitu ya Kalau misalkan dari manajemennya Dari uh, strukturnya Dari ownershipnya tuh masih enggak jelas gitu ya masih glazer kayaknya akan akan sangat sulit sih karena hal sesimpel itu aja kayak kita masih masih apa ya masih kacarut lah ibaratnya gitu. Hmm. Nah pertanyaan selanjutnya lawan uh, apa namanya cristal palace gitu ya kita akan mempertahankan gelar uh, karabo kap ini. <laughs> Menurut lo apa yang bisa diharapkan vin dari pertandingan lawan cristal palace besok?
2: Iya yang diharapkan sebenarnya ya kita tuh pinginnya kan MU main benar ya segak enggaknya gitu kita main bisa build up bahkan tadi gue nonton Tottenham lawan Arsenal, Tottenham itu build apa jauh lebih bagus daripada kita main dan itu gue sedih jujur nontonnya gitu, karena Tottenham ini baru banget uh, apa ganti pelatih itu baru musim ini, tapi patternnya langsung kelihatan gitu loh, dan kita udah dua musim tapi masih apa ya masih mengandalkan beberapa pemain tertentu untuk bisa build up, contohnya ya Lisandro Martinez gitu, kita gak ada Lisandro Martinez udah selesai aja kasarnya gitu ya, nggak seluas itu dalam build up gitu, jadi Um, gue merasa kenapa struktur kita tuh belum sebagus itu dan Gue berharap gitu nantinya ketika lawannya juga udah lebih apa ya lebih bisa dihandle lah ya nggak kayak kemarin Arsenal, Tottenham, kemudian Brighton, Bayern gitu. Sekarang udah Burnley, Palace. Nanti kita hari Sabtu kita mainnya Palace lagi di home lagi di Liga Inggris gitu. Dan nanti nantinya udah lebih lebih apa ya lebih bisa lah di apa dikalahkan lah gitu gitu pertanding pertandingan-pertandingan yang mid. Kelasnya gitu, jadi menurut gua main bener dulu aja gitu, dan juga harapannya sih gak ada yang cedera ya gitu, karena kayak tiap pertandingan tuh pasti ada aja kabar pemain baru yang cedera gitu. Meskipun ada kabar pemain yang cedera tuh balik gitu, cuma kayak selalu apa ya, kayak tambal sulam ada yang cedera, ada yang balik, ada yang cedera, ada yang balik gitu. Jadi gua harap tuh gak kayak gitu gitu, dan juga ya kita bisa menang lah udah pasti ya gitu, kita menang, kita manfaatin peluang gitu, dan mungkin. Gue mau melihat adanya rotasi, sih. Rotasi yang mana, hmm. semoga tidak mempengaruhi permainan, ya. Gitu, sih.
1: Kira-kira, siapa yang bisa kita uh, expect, ya, akan lihat di pertandingan besok? Gitu, siapa yang kira-kira akan masuk starting lineup? Gitu,
2: menurut gue, Amrabat sangat mungkin ya untuk bermain, hmm. gitu, um, dicoba di gelandang, ya, seharusnya gitu. Dan juga, mungkin pemain seperti siapa, ya, Farhan uh, juga bisa dimainkan, gitu, mumpung lawannya. Peles dan juga di Karabau ya. Dan di home juga gitu. Jadi ini juga bisa ajang. Dimana Farhan uh, bisa mengembalikan fitnessnya dari awal gitu. Jadi Farhan, Amrabat. Mungkin Martial gitu yang lawan Bayern dia cukup bagus ya. Itu bisa dimainkan. Garnacho Ini mungkin saatnya menurut gua uh, Resort juga disetaratkan gitu. Garnacho main di kiri. Pelesri di kanan. Kemudian uh, Martial di tengah gitu ya. Meskipun kalau di game mungkin enak ya. Cuma kalau aslinya gua gak tahu ya. Gitu. Kan Hoilun menurut gua apa ya? Dia kelihatan kemarin di menit 80an tuh dia udah ini udah megangin lutut gitu udah maksudnya udah hmm. kecapean gitu loh. Gitu. Jadi menurut gua dia memang belum bisa 90 menit. Jadi ketika kemarin dia main full di sini mungkin kita jaga sedikit gitu nanti babak kedua bisa dimainkan lagi. Bruno udah pasti main lagi dan Hannibal mungkin bisa tetap main lagi gitu. Nah, Amrabat dan mungkin ya, mungkin ya, mungkin bisa aja kipernya si Altaibayindir gua juga pengen lihat gitu. apakah eh ya, ya. maaf um, ya kayak bisa gimana sih mainnya gitu karena nggak ada kesempatan lain selain di Carabao menurut gue <tuk> ya, ya, ya. main gitu
1: gue sepakat sih uh, gue pengen lihat seperti apa sih si Altay Pendir ini main gitu ya karena dia kan di Fenerbahce kan kiper uh, utama ya kita gitu. ya. dan gue nggak yakin uh, sebagai kiper utama salah satu tim top Eropa gitu lo mau datang ke United hanya untuk sebagai pelapis onan, sih, gitu. Jadi, kayaknya dia punya uh, point to proof juga, gitu kan? Dan mungkin Karapokap akan jadi uh, panggung yang pas lah untuk uh, dia kayak gitu, sih. Dan uh, yang jelas, harapan kita sama. Uh, semoga tidak ada yang cedera, gitu kan? Uh, menang itu sudah pasti harus, gitu kan? Karena ya, kalaupun kita nggak dapat Karapokap ya mau berharap apa lagi gitu ya di musim ini. <laughs> Jadi memang uh, minimal kita harus mempertahankan kan lah gitu. Dan uh, seperti biasa uh, setelah episode ini juga kita akan uh, review kembali ya uh, apa namanya pertandingan uh, lawan Kesal Peles dan mungkin kalau ada saran dari teman-teman kita baiknya bahasa apa boleh di-mention aja di uh, at Podcast di Twitter atau di X kita. Gitu. Thank you so much semuanya. We'll see you next episode. Bye bye.